0: Bienvenidos a este primer episodio y antes de cualquier otra cosa tengo que agradecer a todas las personas que escucharon y aprobaron el programa piloto. La verdad es, ese supuesto experto en marketing eran ustedes mismos y es gracias a toda la gente que nos dio su apoyo que decidimos continuar con estos podcasts. Cuando comenzamos con esta idea pensamos que solamente la gente más cercana a nosotros nos escucharía. La realidad es que subestimamos el alcance de internet y tuvimos una gran gran cantidad de descargas. También por ahí tuvimos un poquito de retroalimentación a través de las reseñas de iTunes, tanto gente que apoya esta locura como a aquellos que están en total desacuerdo con esta idea. La retroalimentación es algo muy muy útil que nos sirve para poder evolucionar hacia algo mejor. Queremos mandar un saludo a toda la gente que escribió en iTunes Stores, tanto en Estados Unidos como en México, a las páginas que nos ayudaron con la distribución del programa piloto, como por ejemplo la Clásica y la gente de Perú, y viendo todo el apoyo recibido, abrimos el correo electrónico pollejequeideasauditivas.com, en donde van a poder comunicarse con nosotros para cualquier asunto relacionado con este podcast de crítica social o de autocrítica social, como algunas personas lo entendieron de manera muy, muy correcta, o sobre cualquier otro tema les queremos informar que este espacio se encuentra abierto a todos ustedes toda la gente que quiera comunicar una idea o decir algo de la sociedad lo puede hacer a través de este podcast estamos seguros que con sus ideas y apoyo los siguientes episodios serán cada vez mejores y ya por ahí ha habido algunas sugerencias para los siguientes temas y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder, poder, poder decirles lo que es el poder la palabra poder es una de las palabras más utilizadas en el vocabulario mexicano es una de las palabras más difíciles de definir. Por allá de 1964, una hermosísima mujer de nombre Elizabeth Montgomery le daba vida a Samantha Stevens, una joven ama de casa norteamericana, serviciada a los deseos de su marido Darwin, un tipo que el día de hoy sería más bien visto como un misógino que trataba a Samantha más como a su servidumbre que como a su esposa. Pero igual esta situación en los años 60 era algo normal y hasta simpático. La peculiaridad del personaje de esta hermosa rubia es que era una bruja Samantha tenía algo alojado en la nariz y no, no era un mocasín. Eran poderes mágicos Con solo mover la nariz Samantha podía resolver cualquier situación de una manera fácil y sencilla para lograr un final feliz En la vida real este es el deseo de todo mexicano, de todos los seres humanos Todos deseamos que las cosas se resuelvan fácilmente con el menor esfuerzo posible como por acto de magia y así es, la gente que tiene poder en México son como Samantha o como Sabrina, si es que quieren un ejemplo más noventero. De emergencia tuvieron que traer a un hospital del sur de la ciudad a Sabrina. Le estalló una de las prótesis que recientemente se operó. No, no, esa Sabrina no, esa ya tiene dos razones que le facilitan la vida o se le incomodan, no sé. Pero bueno, la gente con poder tiene magia para hacer que pasen las cosas más extrañas. Así es como el equipo de este podcast entiende lo que es el poder. Pero también ya por ahí nos regañaron que somos incultos, así que mejor vamos a tratar de definir lo que es el poder a partir del diccionario. Hola, hola, perdón, no sabía que había alguien. Vengo a buscar el diccionario que está en la pata coja de la cama. Y sí, aquí está, gracias. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, poder es tener la facilidad de hacer algo, como por ejemplo, ligarte a una chava. a ver qué hay por aquí parece son pero se piden ay qué sabrosas el tiempo para hacer algo ¡Un, dos, tres, uy joven qué cree que trae vencida a la verificación me lo voy a tener que remitir al corralón no poli una mano ya se me hizo tarde tengo que ir por mi jefa pues usted ahí dice no traerá una sorfanita por ahí vamos a entendernos o el lugar para hacer algo. Laura, ahora quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que eres la niña más bonita que he visto en mi vida. Eres así súper guau. Wow. ¡Qué asco! Te echaste un pedo. También el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que poder es ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle. Lo que ahora conocemos como poder, en algún momento se llamó respeto. Una persona era capaz de ganarse el respeto de otras personas por su manera de pensar o por sus acciones. El día de hoy, este respeto se ha pervertido por completo. Ahora, el respeto se gana a través de las armas. Son las armas lo que le dan el poder a un sujeto. Pero el término de armas es muy, muy amplio. Claro, siempre vamos a sentir respeto o más bien miedo por un tipo que tiene el cañón de una pistola apuntando directamente sobre nuestra frente. Pero las pistolas, cuchillos, granadas o los fusiles no son las únicas armas que dan poder. Una de las armas más poderosas que ha inventado el ser humano es el micrófono. Los micrófonos masifican y el ser humano cuando se encuentra en masa pierde por completo la capacidad de razonar. Actúa por puro instinto y cuando la masa se encuentra aterrorizada es fácilmente manipulable. El caso más reciente de terror en masa que se dio en este país fue gracias a la psicosis provocada por la epidemia de influenza. Los medios de control del sistema utilizaron sus micrófonos para ponernos un cañón en la frente a todos, y me incluyo porque yo también andaba para todos lados con mi cubreboca. Esta gente provocó el pánico con la amenaza de que si no utilizabas tu cubreboca te ibas a morir. Ya después por ahí quisieron arreglarle diciendo que esta epidemia no era mortal, pero que sí había que tener precauciones. La realidad es que mueren más peregrinos anualmente en un 12 de diciembre que toda la gente que perdió la vida a causa de esta enfermedad durante esos días de contingencia. Otra de las armas más efectivas para obtener poder y hacer que las cosas pasen como por arte de magia es el dinero. Pero el dinero no solo se utiliza como una carnada para despertar la emisión. ¡151 millones de pesos! Acompaña a Patrulla 81 como embajadores y llévate los 151 millones de pesos del melate. Con pronósticos... También la se utiliza como un arma de terror. El crédito se conoce como el préstamo de dinero, pero en realidad el crédito es la venta del dinero. Es vender el dinero más caro. Así es, escuchó usted bien. Esta es su oportunidad para obtener tres billetes de 100 pesos por tan solo 650 pesos. No deje pasar esta maravillosa oportunidad. muéstrele a su jefe, a sus amistades, a la insoportable de su suegra que usted tiene tres billetes de 100 pesos. Llame ahora y obtenga un increíble bajo precio. Tan solo 650 pesos. Pero si llama ahora, se llevará los tres billetes de 100 pesos para que este fin de semana pueda llevar a su novia al cine. Más uno de 50 pesos para el estacionamiento. Todo esto por tan solo 600 pesos. Oferta única para los podcasts. Tres billetes de 100 pesos mexicanos, más un billete morado de 50 pesos por tan solo tres increíbles pagos de 200 pesos. Hace poco y probablemente porque algún productor de Televisa no pagó su mensualidad de la tarjeta de crédito y lo comenzaron a chingar, estuvo de moda en los medios de comunicación difundir las llamadas televisivas telefónicas que hacen los cobradores de los diversos despachos de recuperación de cartera vencida. Despachos contratados por las instituciones crediticias, esas tiendas de abonos chiquitos para chingar bonito. Por supuesto que todas las instituciones crediticias piensan que los deudores son criminales que arbitrariamente decidieron dejar de pagar sus deudas para poder gastarse ese dinero en tonterías, como por ejemplo quitarse el hambre. La idea de que las inteligentes decisiones tomadas en los pinos afectan la economía de la población es tan solo un pinche pretexto para no pagar las tarjetas. Estados Unidos le daba catarro, nosotros nos daba neumonía. Ahora pues este, pulmonía, ahora pues realmente creo que se puede decir lo inverso. Estados Unidos le dio pulmonía y a nosotros pues andamos en etapa, bien, estamos con un catarro. Y a los criminales se les trata como criminales. ¿Por qué me colgó señora? Estamos hablando tan tranquilos, tan a gusto señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿Se le educó a Nancy, no? ¿Usted la hizo una deudora? ¿Es ¿De su hija, no señora? Claro. ¿Lo hubiera educado bien? ¿Se lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente de ¿Ser una persona responsable? Dígale, dígale, que, dígale a la señora que me contestó a su mamá de Nancy que, que vaya a pedir, no sé, que se consiga un bote, vaya fuera de un templo y se le quita apoyo para su hija. Sí, igual que usted, ¿verdad? A pedir limos a que vaya a mendigar. Ok. Que pueda ayudar a Nancy. La gente que hace este tipo de llamadas lo hacen con una gran, gran prepotencia. Porque se sienten poderosos ante la gente que están a punto de aterrorizar, se sienten superiores. La realidad es que todos estos pseudoagentes realizan un trabajo tan pinche, únicamente por necesidad. No dudo que por ahí haya uno que otro sociópata que disfrute insultando y aterrorizando a la gente, pero en general son personas que necesitaban desesperadamente un trabajo y esto fue lo único que encontraron. El poder tiene muchísimas representaciones, pero vamos a tratar de simplificarlo. Las demostraciones de poder se encuentran muy ligadas al guanabismo. Generalmente las demostraciones de poder o la llamada prepotencia sirven al ego como una reafirmación de una personalidad ficticia. Lo que la gente ha decidido creer que es. Una defensa perceptual para lidiar con un mundo violento en el cual solo se puede sobrevivir con más violencia. Seguimos siendo como niños de 6 años que utilizamos disfraces para reafirmar la personalidad. Solo que en este caso cambiamos los trajecitos de Superman y los del Hombre Araña por burócratas, delincuentes, militares, sacerdotes o millonarios. Se podría pensar que el poder es elitista, que solamente la gente de la clase política o con grandes recursos económicos son la gente que tiene el poder. Pero el poder es algo aspiracional A todos nos gustaría tener poder Porque al mexicano le gustan las cosas fáciles Nos gusta que alguien haga las cosas por nosotros Nos gusta sobrepasar la ley sin que esto tenga ninguna consecuencia ¿Qué pasó mi gober precioso? Tú eres el héroe de esta película papá un pequeño ejemplo de la prepotencia por una actitud wannabeista la podemos encontrar en los círculos sociales llamados new rich los nuevos ricos. Gente que tuvo la oportunidad de hacer mucho dinero y ahora es ese dinero lo único que los hace sentir valiosos. Esta gente es fácilmente reconocible ya que su estilo de vida es llamar la atención a través de sus objetos materiales. Utilizan playeras, Abercrombie o lacoste o cualquier marca que esté de moda. Utilizan relojes de un tamaño descomunal. Utilizan gorras, celulares por fuera del bolsillo. Cualquier cosa que pueda decir tengo muchísima más lana que tú. La prepotencia es como una droga que le sirve a las personas inseguras para sentirse superiores. Vamos a traducir esto. El poder se define simplemente como pasarse de... Así de fácil, así de complicado. Es como un caso del huevo y la gallina. Es difícil saber qué fue primero, si para tener poder te pasas de... o porque tienes el poder te pasas de... Pero la realidad es que cualquiera se puede pasar de... Desde el chavito de primaria pública que se agandalla a todos sus compañeros, el típico madreador de la escuela que tiene el poder porque todo el mundo le tiene miedo. ¡Vaya, ¡Ah, de los hijos! Hasta el presidente de este país. Se extingue Luz y Fuerza del Centro. Uno de los güeyes más pasados de verga que yo haya visto. Claro, es una realidad que Luz y Fuerza del Centro es una fuga de recursos económicos para el gobierno federal. Pero exactamente qué institución o qué sindicato no lo es. Todas las instituciones, todos los sindicatos son una mafia. Todos obtienen una parte del hueso. Si realmente vamos a terminar con las fugas de recursos económicos para administrar correctamente el gasto federal, entonces habría que empezar desapareciendo Pemex o al sindicato de maestros tan solo por mencionar algo. Vengo de la compañía de luz y fuerza y me debe dar 1500 pesos. Oiga, pero si yo ya pagué la luz, no importa, es pues para mantener a la compañía. Me imagino un comercial similar por parte de la ex administración de Bush. Good I am the president of the United States. George W. Bush. ¿O qué tal? Mejor un comercial del actual poder ejecutivo de este país Vengo del poder ejecutivo y cada miembro de su familia me debe dar mil pesos Oiga, ¿por qué si yo pagué mis impuestos? Pues sí, pero es para seguir matando gente Para mantener la guerra contra el narcotráfico Que cuesta 100 mil millones de pesos al año ¿O okay, qué señora? ¿Cree que las balas son gratis? Parece broma pero es verdad. Nuestro presidente no puede ocultar lo evidente, no puede ocultar que carece completamente de personalidad, de capacidad, de talento. Es uno de los tipos más inseguros. Chance porque de chavito se lo madreaba el gandalla de su escuela, no sé, pero definitivamente este tipo necesita reafirmarse constantemente. Todo esto ustedes ya lo saben porque lo ha dicho mucha gente, lo ha escrito mucha gente. Calderón se pasó de ver con la democracia de este país y para legitimizarse inició una lucha contra el narcotráfico. Con esto, este güey pensaba entrar en los libros de historia como un héroe o como un hombre valiente. Su supuesta lucha contra el narcotráfico en realidad es una guerra muy parecida al Irak de Bush. La verdad es sospechoso que un michoacano haya comenzado una guerra contra el narcotráfico, o mejor dicho, contra un grupo de narcotraficantes que curiosamente operan en Michoacán. ¿Es que acaso el presidente quiere limpiar su estado del narcotráfico? ¿O más bien trabaja para alguien que quiere recuperar el control del narcotráfico en ese estado? Creo que este guión yo ya lo vi en una película que se llama Face Off, donde Nicolas Cage intercambia rostros con John Travolta y un narcotraficante ocupa los recursos gubernamentales para poder matar a su competencia. A veces y en raras ocasiones la vida es justa y le ha empezado a cobrar muchas de sus pasadeces a Calderón, comenzando por la muerte de su más entrañable. Tal vez durante el funeral de estado de Mourinho, Calderón se preguntaba ¿Y si no hubiera habido fraude, mi amigo seguiría vivo? Pero realmente la forma en que este tipo va a terminar de pagar todas sus pasadices es que jamás entrará en la historia de México como un hombre valiente. Entrará como un hombre mediocre que se pasó de ver una infinidad de veces y siguió siendo un mediocre. Esta es la realidad del país. Es nuestro estilo de vida, nos pasamos de p y cuidamos que no se pasen de p con nosotros. Es más fácil ser un gandaya para alguien que tiene dinero o una posición política o alguien que tiene un arma. Pero gandayas hay en todos los niveles sociales y de ambos géneros. Nada tiene que ver con ser hombre o con ser mujer. La pregunta es: ¿por qué este deseo, por qué este afán de ser manchados? Exactamente, ¿y qué ganamos? Llegamos al final de este episodio, nuevamente muchas gracias por su apoyo, y no es por vanagloriarnos, pero tenemos que ganar credibilidad y demostrar que este yo nos escribe así porque sí, que tiene un poquitito de fundamento, y pues ya lo habíamos dicho, Juanito haría alguna locura, y allí está su estatua, su salida de Iztapalapa, su regreso a Iztapalapa, su salida de Iztapalapa, uh, ya ya me confundí. Pero ya, neta, pregúntense qué ganan pasándose de lanza, qué ganan siendo gandallas, qué ganan siendo unos manchados. Mejor hay que tratar de ser un poquito más civilizados. Se despide de ustedes el pollejeque. Nos escuchamos muy muy pronto, recuerden pollejeque@ideasauditivas.com Y queremos pedir comprensión y una disculpa a toda la gente que estaba esperando este episodio. Vamos a tratar de comprometernos un poquito más con ustedes ahora que vemos la gran respuesta que hemos tenido. Ahora sí, nos escuchamos pronto.